0: Podcast Raiz Tricolor, edição de número 16, hoje, no dia que a gente está publicando isso, é dia 22 de junho, e por que, que é tão importante falar a data? Porque, primeiramente, eu sou o Gabriel Amaral e estou aqui com o Felipe Costa.
1: Conhecido como Fio também, e por que, que a gente está gravando dia 22, Gabriel? Comentando que é dia 22, porque estamos gravando também no dia 22, e aí eu digo mais ainda, acho que vale importante a gente falar a hora que estamos gravando Seis horas da tarde
0: Exatamente, porque nós vamos falar de coisas, assuntos mais quentes nesse podcast Que é a questão do Carioca, como você já viu aí nesse título né? Vai que as pessoas ainda não viram, que é toda essa questão do Carioca A nossa ideia aqui não é te informar sobre tudo que aconteceu Porque isso eu sei que você já consome O público que consome o nosso podcast a gente sabe que é o público famoso secão Que ouve e acompanha tudo e é mais a gente analisar e falar da, de tudo que aconteceu nessa última semana, a gente brincou porque a gente ia gravar esse podcast na quinta, né, a gente ia gravar na quinta e deixar gravado isso. pra segunda, se a gente faz isso, <risos> ia ser uma é, A gente foi empurrando,
1: a gente foi empurrando, a gente falou assim, não, vamos gravar final de semana, não, melhor segunda, segunda é meio dia, não, segunda é seis horas, <risos> tô achando que tá ficando até cedo demais pra gravar isso, aliás, é, tá cedo, a gente não sabe ainda, a Ferdi não soltou ainda quando vai ser o jogo do Fluminense, né. Quando vai ser os jogos, eu fiz entre aspas com a mão, tá? Porque vocês não estão vendo nesse momento.
0: É, é porque, enfim, aí a gente entra mais nesse lado na pauta. Mas é importante dizer isso, a Ferja é uma bagunça, né? Já pra começar a gente já deixa isso, mas o que não é uma bagunça é o nosso podcast com as redes sociais. Então você segue tanto o arroba raiz posta nos seus stories, eu vou dar uma declaração pessoal aqui, se você acha que a vida da a Ferg é uma bagunça, a minha vida é, muda mais que a vida da Ferg. a gente tá gravando isso aqui seis 6 horas, porque eu hoje, no dia de hoje, vou dar um depoimento emocionante aqui, no dia de hoje eu já acordei 6 horas da manhã, já subi um telhado já tô colocando telhado na minha casa eu mesmo com, enfim, o tio da minha esposa mas tô, tô colocando, tô ajudando meu carro já deu problema, eu já levei no mecânico já voltei, já coloquei mais telhado já instalei a eletricidade da casa se você acha que a fé é uma bagunça tenha comoção deste cidadão e posta nos seus story, no, no seu story no seu story marcando o arroba color Flu, marcando arroba gabriel do Amaral B, marcando arroba Phil, QJ, com PH e dois L's. Isso. Porque a gente tá se esforçando muito pra fazer esse podcast, então, dá, é, dá cara, essa moral é. aí.
1: Isso, ó, fazer uma propaganda aqui. Tá rolando sorteio essa semana da, daquela camisa do Paulo Vitor de 88, preto e verde, lá no meu Instagram, hein? Ih, sério? Eu não ó, tinha gabriel, visto isso, não. É porque você não viu, porque eu vou soltar 7 e hoje. A gente tá gravando seis. <risos> então, até você editar isso aqui, já foi pro ar.
0: Se você tá ouvindo... Por isso que é a primeira mão, entendeu? Se você tá ouvindo isso daqui antes das 7 e meia, primeiramente, não, parabéns é possível, pra Você mim. não soltou, você não soltou, É, é Você não conseguiu isso. <risos> primeiramente, parabéns pra mim. Segundo, vai lá e, e, e responde o último story do fio falando não soltou ainda. É, é, faz isso. Ó, e outra coisa, lembrem de mandar
1: perguntas, seguir a gente nas redes sociais pra mandar perguntas e fique até o final do podcast que vamos hoje responder perguntas também das pessoas, Exatamente. tá? Exatamente. das pessoas conhecidas como vocês que acompanham a gente.
0: E lembra... E manda tá.
1: e-mail pra... Raiz Podcast, arroba gmail.com, com histórias envolvam Fluminense. Não precisa ser arquibancada, pode ser vendo um jogo em casa, pode ser uma paixão sua com alguém da família, mas mandem histórias que uma vez por mês a gente lê histórias de vocês,
0: e o desse, desse mês tem um convidado muito legal, o Guardinho. Exatamente. Uma vez por mês, pode ser que tenha mais. A gente ainda não sabe. Na verdade, não é nem Isso. que a gente... A gente não tá fazendo suspense, não. A gente realmente ainda não sabe não. se a gente vai fazer mais de uma vez por é. mês.
1: Ó, dizem, dizem por aí que vai aumentar a frequência do podcast Extra tá? Estão é. dizendo por aí. Então acompanhe compartilhe nos grupos que provavelmente em breve
0: aumentaremos a frequência desse podcast. Exatamente. E agora vamos fazer o quê? Vamos falar de bagunça. Vamos falar de... Não, antes ah. da bagunça, ah, não, vamos coisa? só
1: fazer o... Então, não sei se é agora ou não, mas eu ia falar do contador do Boa. sócio, que a, gente, a gente vai registrar sempre no começo do podcast, eu falei podcast de uma forma muito estranha nesse momento, <risos> é, a quantidade de sócios que o Fluminense tem, fazer um comentário, quando o Fluminense soltou o contador essa semana, tinha 26 mil, é, calma aí, 26.950 e é. alguma
0: coisa, foi o primeiro número então, que eu vi.
1: Né? 26.895 mentira sua, você foi 800 porque eu te mandei então, <risos> a ah, é, mil... que você mandou tinha 2800, 26... é, é, eu fui olhar agora a nossa conversa, <risos> 26.895 e nesse momento estamos com exatos 27.563 então aumentamos mais ou menos 600 sócios tem até menos de uma semana isso, né? Mas a partir da semana que vem a gente vai avaliar uma semana que é um número muito bom, se, é, é pensando em pandemia, em toda a crise que tá em que não tá tendo jogo. Então, parabéns ao Fluminense por ter botado o contador e parabéns à torcida por ter por estar se, se associando ao clube, né? Exatamente. Momento
0: difícil. A, gente, a gente lembrando, a gente sempre vai fazer essa, essa atualização no podcast de segunda, porque é o que a gente isso. vai gravar, tipo, vai gravar ou no domingo de noite ou na segunda de manhã. É, é, caso a gente aumente realmente a frequência do podcast... Aí os outros podcasts a gente vai gravar com antecedência, até porque, como vocês sabem, como eu já relatei, nós temos vida também, né? Então...
1: E sobre o telhado do Gabriel, se dependesse de mim, de botar o telhado da minha casa,
0: literalmente eu seria o sem teto. <risos> Essa foi boa, né? Foi boa. Foi melhor do que a Ferdi. Agora sim, vamos falar de campeonato carioca. Vamos embora falar? É, esse não vai ter muitas vírgulas, não vai ter muita edição justamente pra publicar. Meu desafio pessoal agora é publicar antes do fio soltar os stories da camisa do Paulo Vitor. Então vamos embora, vamos falar de Campeonato Carioca. A minha dúvida é, cara, por onde a gente consegue começar pra falar disso tudo, dessa bagunça toda? A gente pega o período de. Volta pra dia 20 de maio pra falar do Flamengo treinando durante um decreto?
1: Cara, eu acho que antes da gente começar, é, a gente poderia falar, deixar bem claro que isso não é um fla flu isso não é uma briga Boa. de torcida, porque às vezes eu fico um pouco assustado. E olha só, eu vou, fazer, eu vou passar pano pra torcida do Fluminense, não, tá? Porque eu conheço muito tricolor que tá saindo, fazendo festa, indo em um monte de lugar e criticando a postura do Flamengo. Então, da mesma forma que o flamenguista tá é, aceitando a postura do Flamengo só por clubismo, eu também vou criticar os tricolores que não estão cumprindo a quarentena, então. Tão falando mal do Flamengo também pro clubismo então é hora de todo mundo botar é, a cabeça no travesseiro, ser consciente e entender que isso não é um fla-flu, é realmente uma coisa muito maior que futebol, são pessoas morrendo são 50 mil pessoas, que se você analisar é quase um maracanã lotado, é maior do que aliás um post do Botafogo muito bom hoje, falando que a, a capacidade do Newton Santos é de 44 mil e hoje temos mais de 50 mil mortos no Brasil
0: não, é, é, isso é. Comecei sério, né? É, Mas é porque, é, não, realmente e... esse podcast vai ser um pouco mais sério do que o normal. É, né? esse, esse ponto é interessante que você colocou, gente. Esse ponto especificamente a gente até chegou a conversar no WhatsApp na semana passada de que realmente se tornou um flaflu flu do ponto de que. Se eu sou flamenguista, eu tenho que defender esse lado e se eu sou o tricolor, eu tenho que defender esse lado. Para começar que não é assim, né? Não deveria ser assim. Agora a gente começou a identificar realmente o pior que era. O eu sou o tricolor, xingo o flamenguista por estar fazendo o que está fazendo, por estar do lado errado, mas estou fazendo igual a flamenguista. Então vale esse ponto mesmo, né? Porém é fato que a gente tratando de posturas institucionais, Sim. foram realmente posturas bem diferentes. E não só isso, eu acho que esse fla se origina, nessa né, essa dualidade, principalmente porque são as duas diretorias, nesse momento, melhores representadas, talvez, no sentido de oratória, de posicionamento. Porque a gente tem o Landim no Flamengo, que enfim, você pode tecer várias críticas, mas de fato é um presidente bem... Como é que eu vou falar assim? Articulado. Articulado, é. é eu usamos falar a mesma articulado. palavra. Articulado, exato. A, a, em vários sentidos, mas. E assim como o Mário Bittencourt também. E você tem do outro lado Outros dois presidentes Que são fra... bem frágeis assim, um O mufarrege <risos> O presidente na minha cabeça Ainda era o Montenegro Do Botafogo Isso é, eu... é, Se fizesse um quiz aí A galera ia errar o do, do Botafogo É e, e o Campelo
1: do Vasco Que enfim Esse aí porque O Campelo é complicado você... é. é porque o Campelo Não tem legitimidade Nem com a própria torcida do é, Vasco exatamente. Na maioria é. 90% dos vascaínos Que eu conheço Eu não quero falar 100 Porque talvez Algumas Eu não conheço nenhum vascaíno Que concorde com Com a presidência do Campelo é.
0: Então nesse caso o campeão tá meio sozinho nessa, nessa briga, né? Exato, então, além desses dois pontos, tem o ponto de que, quando parou o Carioca, é, e assim independente de bola em campo e etc, efetivamente né quando você olha a estrutura do Campeonato Carioca, o regulamento e etc, o único time que poderia disputar com o Flamengo era o Fluminense, porque a, era, a possibilidade era muito grande realmente, do Flamengo ser campeão da Taça Rio, né? Tinha essa possibilidade e o Fluminense era o líder geral, então a única chance assim, maior de ter uma final do Carioca era com o Fluminense. Então, é, foram, eram os dois, entre aspas, os mais interessados né, nesse campeonato carioca, enfim, os futebolísticos. Então, acho que esses, dois, esses pontos aí que a gente citou fizeram com que esse Fla-Flu acabasse sendo originado, mas não era o ideal. Agora, quando a gente parte para as ações, a gente vê que até mesmo na parte é, de demagogia ou de hipocrisia, houve um flaflu também, né? Porque quando a gente vê o Flamengo, pra quem não se lembra, no dia 20 de maio, treinou na cidade do Rio de Janeiro quando ainda estavam proibidos os treinamentos. Foram, na verdade, foram uma série de regras quebradas pelo Flamengo, né? Sempre forçando um pouco mais, né? O Flamengo forçou o treinamento no dia 20, poucos dias depois o treinamento estava liberado. O Flamengo forçou a volta dos jogos no dia 18, né? Que acho que foi o primeiro jogo de, da volta da pandemia. O Flamengo forçou e agora a gente já tá achando normal o Fluminense jogar no dia, dia 29, de junho, né? Na próxima segunda-feira. A gente tá. Vai dizer que você, quando viu essa notícia de que o Fluminense tinha aceitado jogar no dia 29, não olhou e falou: pô, Ferdi, aceita logo isso, esse é o melhor. Não foi assim? Eu não sei, pra mim foi.
1: É, exato, é tentar, tentar conciliar, porque realmente o que parece, parece briga de, de, de uma criança mimada, assim, que ele não quer ceder em nada, né? Uma coisa meio. E ainda mais que a gente fica pensando que não tem muita lógica essa volta do, do Carioca. Eu não sei se essa volta é só uma queda de braço onde o, o... Lembrando mais uma vez, estamos falando da diretoria do Flamengo, tá? A gente não está discutindo aqui a instituição Flamengo de mais 100 anos. Estamos discutindo a diretoria do Flamengo atual e o posicionamento dela atual. Eu não sei se é uma queda de braço onde o Flamengo quer ganhar de qualquer forma ou se também é uma postura política de, com os aliados políticos que ele quer, quer demonstrar essa aliança. Mas assim, porque dentro do campo e dentro do campeonato, dentro do dentro do, 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 da atmosfera futebol brasileiro, não faz o mínimo sentido essa volta, né?
0: É, quando a gente pensa em, em que o jogo... V vou dar um exemplo, né? Quando voltou o futebol... É... E aí pegando até o seu exemplo mesmo. Voltou o futebol pela Alemanha, né? O futebol em... A gente pode falar em futebol a alto, alto nível, porque a gente fala do brasileirão e etc. Mas quando você vai. Você não acha 7, 8 ligas mais fortes do é. que o Campeonato Brasileiro. Eu, então, tô,
1: eu tô assistindo alemão, esse negócio de alto nível aí, gente, é bem mais ou menos também. Então, é supervaloriza. essa galera super valoriza pra caramba o futebol
0: europeu. Exato, mas beleza, que a Liga da Alemanha esteja acima. Você vai listar outras sete melhores do que o Brasil, mas você não consegue listar 10 né? Aí já começa a dar Sim. aquela apelação: o ucraniano é sinistro, o que tá com um monte de jogadores. Jogador brasileiro que teve uma temporada boa aqui. Mas enfim, quando voltou o futebol de alto nível, né? É, é, sem ser o campeonato da Coreia do Sul ou campeonato de, de um dos três, sei lá, países. Todo mundo falou, meu Deus, que saudade que eu tô de ver aquele Três Rios e América, não sei o quê. Todo mundo falando isso durante a quarentena. Uma prova de que tava num momento muito ruim é que a gente se iludiu um pouquinho ali com o Campeonato Alemão. Eu, particularmente, eu realmente eu assisto muito pouco, né, até por falta de tempo também. E voltou o futebol brasileiro, e eu falei, eu falei isso em alguns vídeos do canal. O futebol brasileiro não merecia de ficar marcado na história como com a volta dele depois dessa pandemia, depois disso tudo ter um jogo e o jogo ser tão... Né? tipo, porque ninguém se importou, se esse jogo do Flamengo estivesse passando na televisão, possivelmente o mesmo número de pessoas iria se interessar por ele assim, tirando aqueles que deixam a televisão no automático né, porque ninguém se importou e a prova de que ninguém, ah, tirando os flamenguistas né, obviamente, é óbvio que os flamenguistas se importaram bastante com a é, partida
1: e, e, e também não estamos julgando os flamenguistas que queriam ver o jogo, não, né? não, o não, deles é, é um direito deles querer ver o jogo, querer ver como o time tá, eu tô doido para ver o Fluminense eu tô doido é, pra ver Fred mesmo não, se, não, não se posicionando, mesmo às vezes o, o flamenguista que não concordou com a volta ele talvez vá ver o jogo
0: e, e acho isso normal também, não, sim, sim eu quis dizer o, o seguinte, de que a gente aqui do outro lado do mundo parou, entre aspas, os que gostam mais de futebol e etc mas teve uma certa atenção nacional pra ver a volta do futebol na Alemanha a volta do futebol na Inglaterra Sim. no Brasil, o Rio de Janeiro não parou pra assistir a volta do futebol brasileiro, isso que eu quis dizer, entendeu? metade não, foi, do Rio de Janeiro foi, parou, foi, foi o Flamengo as outras torcidas... É, foi,
1: foi tratada com, com ou indignação pelos outros estados ou até como deboche de tipo, olha como é o campeonato carioca, tem assim, grupos que eu tenho que tem tipo pessoas de São Paulo e tal, é tipo, falava, enquanto isso, virou tipo um, quase uma, um meme, enquanto isso, o Carioca tá rolando, é. É, e, e uma coisa que me marcou muito, cara, nem vou, vou expor a pessoa aqui agora, é, mesmo sendo uma coisa que eu considero legal, assim, mas eu tava gravando durante o jogo do, do Flamengo e Bangu, eu tava gravando pro que Jogada, né, e, e aí, entre uma gravação outra, eu peguei o celular, fui olhar os stories e, e tinha o um story de um, de um influenciador do, do Flamengo que durante o jogo ele não, ele não citou nada do Flamengo. E aí você vê como é, é meio constrangedor ver um cara que é influenciador do Flamengo, ou a, a pessoa, ou não tô falando o nome da pessoa, é, não comentar o jogo. Porque realmente não devia estar sendo é, motivo de orgulho o Flamengo estar tá voltando para essa pessoa, né? Então mais uma vez que eu falo como realmente é meio... É estranho o time da pessoa voltar e ela não... Não, não tá por dentro disso, não tá querendo ver o time voltar, né? É,
0: e, e assim, a gente tá até tratando de influenciador, e eu acho legal, não sei se ainda tem mais coisa, mas enfim, se tiver a gente volta depois pra esse ponto, mas acho legal a gente se passar pra um ponto, que é uma discussão até que eu tive num grupo que tem alguns youtubers específicos de clube, né? Por isso que você também não está nesse grupo, <risos> você faz, faz de futebol nacional e tal, enfim, mas tem lá, e a gente tava conversando, um dos integrantes lá desse grupo é, falou, pô, mas a Globo tava tão contra, passando pra Globo né nesse caso e pros influenciadores a Globo tava contra e tal não sei o que, toda aquela questão de Globo contra a volta do futebol e agora vai transmitir o jogo e tal, e aí eu até perguntei a esse cara, falei, pô cara, mas se a gente parar pra pensar é, é, vamos dizer, pra não, não correr risco de alguém descobrir de quem eu tô falando vamos dizer que o, o cara tinha um canal do Atlético do Acre, né, pra não ter a possibilidade, se alguém tem um canal gostei, do Atlético gostei, do Acre, gostei, né? gostei, gostei. É, aí eu falei, cara, mas beleza Atlético do Acre e Rio Branco, terça-feira você vai gravar pré-jogo? você vai fazer análise pós-jogo? Você vai, e você também é contra a volta do futebol. Porque, querendo ou não, isso é o seu trabalho. Você precisa fazer isso, porque você precisa fazer a cobertura, enfim, tem uma série de coisas. Então, não necessariamente... Eu até falei, a Globo hoje, ela, o futebol da Globo não é mais do departamento de jornalismo, né? era é do departamento de entretenimento. Então, assim, a postura de uma coisa pode ser uma, de não volta, mas quando você vai narrar, você não vai narrar o jogo falando... Aê, rola a bola pro jogo que não deveria estar acontecendo, pra todos os jogos, né? É óbvio que essa postura de cobertura e etc. obviamente que tem que ser feita de uma maneira o mais normal possível. Isso é importante destacar. Não é fazer também como se nada tivesse acontecendo, né? E, 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 e isso que foi uma grande crítica minha, né? Ao, ao Flamengo e Bangu, especificamente, é, não a transmissão, porque eu não cheguei a ver a transmissão mas de que parecia que era a quarta rodada da Taça Rio sendo jogada em março que não teve nada, assim tinha um, parece que tinha um DJ tocando música alta ao lado de um hospital e pô, enfim mesmo que não atrapalhe nada, sei lá se o som não chegava mas assim, a imagem o pacote ficou muito chato, né não foi uma volta do futebol pós pandemia Sim. com toda uma coisa, não, foi um um jogo de quarta rodada da Taça Rio e poderia ser muito mais do que um jogo de quarta rodada da Taça Rio poderia,
1: todo, todo mundo que está na expectativa de poder fazer de novo o que, o que gosta de fazer quando acabar essa quarentena e aqui acredito que todo mundo que está ouvindo e a gente, a gente gosta de futebol então estaria todo mundo aqui na expectativa da volta do futebol, falar assim ah, hoje volta o futebol, acordar e falar hoje meu time vai voltar a jogar, mesmo que sem torcida e a gente não posta esse momento na volta do futebol é uma coisa que, que vale ah, só queria lembrar que a gente, eu, eu e o Gabriel a gente não fez nenhuma pauta para esse podcast tá sendo uma conversa franca aqui e a gente não definiu nada antes, então, realmente é uma conversa a gente tá levantando pontos e debatendo nossas opiniões só na na verdade,
0: verdade esses daqui são grandes áudios de whatsapp que a gente mandaria é, um pro outro é verdade, <risos> não, temos conversa mas como, como amigos e torcedores <risos> mas nada
1: pensando no podcast é, queria avisar só que tem um, um um youtuber, um canal do youtube chamado ACR Esportes que é de torcedores do Atlético do Acre. Tá de
0: sacanagem. Eu, eu pesquisei, tem 35 inscritos. ACR Esporte. Caraca, é, meu, eu quero muito conhecer é... o, o cara <risos> do Atlético Acreano. O Atlético Acreano tinha tudo pra subir pra segunda divisão caiu pra quarta. Não, mas ele postou ele postou os bastidores, ele
1: posta acho que conteúdo do, da, da TV oficial. Mas ok, foi o que eu achei. Agora vamos a um ponto que vale, só pra descontrair Isso um me pouco. Isso desestabilizou completamente, né? Só pra, pra, pra descontrair um pouco. É um ponto que todo mundo fala, é, ainda mais quem defende a volta, que vale a gente citar aqui nesse... Ah, mas o Rio de Janeiro tá uma bagunça, voltou tudo, não tá tendo mais quarentena. É hipocrisia sua dizer que existe quarentena no Rio de Janeiro. Primeiro, pra quem não mora no Rio de Janeiro, que não tá vivendo... Tipo o Gabriel, aliás. <risos> tipo, vou bem lembrar. É, realmente não tá tendo. É uma coisa meio vergonhosa. É, ontem é, eu, vi, eu vi vários relatos de, de uma boate de São Gonçalo, uma boate, uma casa de show não sei o que era aquilo uma discoteca é, lotada, é uma discoteca <risos> se você tem mais de 50 anos é lotada um pagode rolando e muita gente é, as praias estão cheias é, os shoppings estão lotados e, e, mais uma vez, gente, eu entendo que, que existem situações... Vou dar um exemplo, mais uma vez, incluindo até um jogador do Flamengo. O Diego ter andado de bicicleta lá, faz, feito exercício, que é uma grande polêmica, que eu acho também se, se envolve no Flamengo. Eu juro que eu, talvez eu tenha até opinião um pouco diferente da do Gabriel, não acho tão polêmico um atleta estar tá fazendo exercício na orla. Tudo bem que o Diego não tem essa necessidade, que ele deve ter uma academia em casa, mas assim... Não me. Não, não, eu não fico tão. Como eu não. Acho que às vezes é, exercício é uma necessidade das pessoas fazer o exercício e tal. Mas me incomoda ver um pagode um. um pessoal na praia pegando sol. É, as pessoas jogando bola. Isso realmente está acontecendo em janeiro. O pessoal indo no shopping, sei lá, ver vitrine. Não é no shopping resolver um problema. Eu preciso, sei lá, trocar minha linha do celular e só dá para fazer na loja da Tim. Porque não, não é isso. É o cara... Saudades do shopping. Saudades de passear. E isso está acontecendo no Rio de Janeiro. Está tudo aberto. Então, ah, isso justifica a volta do futebol? Não, está tudo errado. Não era para ter nem isso, nem a volta do futebol. Mas eu só quero registrar que existe esse... O Gabriel já deve ter ouvido, no canal dele deve ter algum comentário de alguma pessoa que é a favor dizendo que tá tudo aberto
0: e a é hipocrisia no voltar ao futebol. Não, teve teve vários e assim, é, é aquilo que eu sempre falo, né, né, porque uma coisa tá errada que você vai errar com outra, né, tipo assim, porque improvisou um lateral no meio que você vai pegar e vai improvisar um meio no lateral, não, não, é, não é dessa forma, né? porque uma coisa errou que você tem que errar outra também. É, gostaria de ter shopping na minha cidade? Gostaria, né? Mas não tem nem, não tem nem shopping aberto, nem shopping fechado. Nem fechado. Aqui na, 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 na cidade. Mas um ponto do, disso tudo que você falou, cara, de, de volta das pessoas querendo... É, é em relação a, 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 ao que você falou do Flamengo né, do Diego, né, esse ponto específico você falou que a gente tem uma visão um pouco diferente eu acho que não é nem uma visão diferente porque eu já tuitei algumas coisas citando esse caso do Diego não é nem pra mim o problema de um jogador ou de uma pessoa que tava de bicicleta pela Orla ali. Acho que ele tava sem máscara, né? Se eu não me engano. Era no auge, não, eu ali Eu juro, do... juro que eu não vi.
1: Aliás, tem o Honda também, né? Só pra gente não deixar só no eu... tempo.
0: vídeo do Honda também correndo. E eu juro que não é, é, é discriminação nenhuma com o povo asiático e etc. Mas eu juro que quando eu olhei o vídeo, eu falei bem assim: caraca, olha só, nego zoando, nem é o Honda, é outro japonês. E aí depois eu vi que era realmente ele mesmo. Porque eu achei que o vídeo eu achei que era outro, pegaram um japonês qualquer e tipo assim, filmaram falando que era o Honda pra fazer vídeo de sacanagem, eu achei que era um, um atento, um meme, e aí era realmente Ronda Honda, né?
1: E abrindo deu pra ver que era o Honda?
0: É, é não eu, não eu, eu vi o vídeo, realmente, eu abri o vídeo e eu não tinha percebido que era o Honda eu achei que era outro japonês, aí depois eu vi uma notícia de que era ele, né? mas enfim sobre o Diego é, é, te, o meu ponto ali, não necessariamente é errado etc o meu ponto ali foi só que o, o, a preocupação com a imagem. Vamos lá, a, a gente até comentou sobre isso sobre em relação à questão dos testes, né? Do Fluminense. Eu não lembro Sim. se foi com você que eu falei, se foi no grupo dos padrinhos, mas acho que falei nos dois. Falei, cara, eu gostaria muito, antes do Fluminense testar a galera, que os testes agora do Fluminense saíssem e não tivesse ninguém contaminado. Zero jogadores contaminados. Porque esse tipo de imagem é a imagem que fica. Por exemplo. Quantas vezes a gente viu Fred Vídeos de Fred nesse trecho Minas Gerais, Rio de Janeiro Quantas vezes a gente viu aglomerações Eu vi uma, eu vi uma que aconteceu é de, E tinha acho que 7 ou 8 pessoas Quantas vezes a gente viu fotos De Fred sem máscara, nenhuma só quando ele tava dentro de hotel, ali dentro do, do quarto, alguma, ou comendo, alguma coisa assim. Não,
1: você quer dizer na aglomeração do Fred qual é, o vídeo que você viu tinha 7, 8 pessoas? É, foi, eu acho que
0: foi um desses, se eu não me engano. Não,
1: tinha, tinha mais. Tinha um vídeo que chega a ter umas 30 pessoas, que até é um... Um secretário da, da saúde da cidade, é uma cidade bem pequena, falou, o secretário tá aqui, ele é tricolor. É...
0: Tem então é uma
1: coisa absurda, mas o tempo todo o Fred, acho que é o, o, o. Esqueci o nome dele agora. Qual é o nome do assessor do Fred?
0: Assessor é o. Ah... Ai, cacete. O Francis. Francis mesmo. E aí, Francis o Francis Melo.
1: fica pedindo, afastando todo mundo, pedindo pra ninguém se aproximar. Mas tem um caso de aglomeração, sim. É, então acho que foi Mas que, eu que também não foi muito. Que a orientação do jogador e da assessoria e do Fluminense o tempo todo foi não fazer isso. Mas passou por uma cidade pequena à noite e aglomerou. Só quis corrigir pra ninguém vir falar depois que a gente não falou que teve. Que realmente tem um vídeo que não são só sete, 8 pessoas, não. É, eu acho que tá. Inclusive o secretário de saúde tá lá. Eu queria não sei o nome da cidade, senão eu ia <risos> falar mal da, do secretário que não poderia fazer isso. Mas né?
0: assim, eu, eu não duvido que tenha é, é, acontecido em outras cidades, uma ou outra aglomeração de 7, 10 pessoas, e que foi pedido pra que não fosse divulgado um vídeo. Não... Por quê? Mesmo que tenha acontecido, enfim, tenha sido controlado, a gente viu algumas fotos, de, é, alguns vídeos, até no próprio stories do Fred, dele falando pô, só afasta ali pra gente poder conversar e tal e que poderia pegar mal por ele estar sendo grosso mas que na verdade você gira a roda né, e é do outro lado é cara, ele está sendo grosso para prevenir todo mundo a imagem fica muito vai ficar muito a imagem de que Fred fez esse percurso todo chegou quatro e pouca da manhã em Laranjeiras para não acontecer nada disso e aí pega do outro lado a imagem do Diego andando de bicicleta quando poderia ter a imagem do próprio Felipe Luiz andando de bicicleta com os filhos dentro do condomínio que aí eu vi zero problema pô, ele está dentro do próprio condomínio dele então, eu acho que essa questão minha com o Diego foi muito a questão da imagem Sabe, tipo assim, a, quando a pessoa acaba a Copa do Mundo, você fala Qual foi a imagem dessa Copa do Mundo? Aí no Brasil é um torcedor comemorando e tal, sei lá Eu acho que a imagem do Flamengo, essa, essa do Diego, pesa muito essa, essa questão, porque mostra realmente a postura do Flamengo E eu lembro que quando eu citei esse negócio do, do, do que eu queria Que o Fluminense desse zero e etc É porque para a imagem do clube ter zero contaminados, como de fato teve, né, a gente tem um inconclusivo, então não dá pra gente dizer Sim. que ele está contaminado, então o Fluminense tem zero, até que se prove o contrário, o Fluminense tem zero contaminados, né, jogadores, e mesmo que seja um 1 um em 39, né, pelo amor de Deus, dá 0,25%, acredito eu. eu. Eu
1: não vou fazer essa conta Não, não, não dá isso tudo, não, ideia.
0: tá doido? Não dá só, dá só isso, não. Claro que um em 39 vai dar menos de, vai dar... 2, alguma coisa por cento. Eu não sou ruim de matemática, não, mas não quero fazer conta agora. Mas vai dar menos de 2%, por, por volta de 2%, por porque, pelo amor de Deus, se testar, se tem clube aí, o Corinthians testou 27, tinha 21 contaminado. O próprio Flamengo tinha, acho que três atletas, se não me engano, o Botafogo teve quatro Então, assim... Pra imagem do Fluminense foi, olha só, tá todo mundo junto. A diretoria tá com essa postura. Ah, mas a diretoria tá assim porque não quer pagar salário. Aí os jogadores vão e fazem o quê? Divulgam o manifesto. Acho que é legal de falar desse manifesto. Ah, mas os jogadores estão fazendo isso, que é pressão da diretoria. Vai e o Hudson rebate na rede social jornalista flamenguista falando sobre: ah, não, porque estão fazendo isso pra não receber salário e etc. Não, assim, mostrou que, de fato, os jogadores do Fluminense se uniram e falaram: olha só vamos ficar, vamos respeitar tudo. Porque pra imagem nossa aí do clube, isso, isso pra mim, o fato do Fluminense ter praticamente zero jogadores, né ou zero jogadores contaminados, pra mim é a melhor arma do Fluminense em toda essa discussão de volta a Carioca e não volta, né?
1: Não, sim. É, é, que jogador, jogador de, de futebol é muito complicado, né, Gabriel? Porque... É uma realidade que os caras vivem muito diferente da que a gente vive. É, por isso que eu acho muito importante a postura do Fluminense, que acaba, é, como posso dizer, não é pressionando o jogador. Mas você está vendo o, o presidente e a instituição lutar tanto por uma imagem que é difícil você não respeitar. Eu acho que é isso que você pensou e, e conversou comigo, e conversou com um grupo de padrinhos, que queria muito que, que não tivesse nenhum jogador contaminado. Eu acredito que também era um pensamento do, dos jogadores do Fluminense. Porque senão era meio que tudo por água abaixo ali, o discurso, né? vocês tipo, os atletas foram dentro de casa e todos pegaram, foi uma coisa meio estranha. Não, é, não. então Então, porque, é porque assim, jogador, é porque o, o perfil do Fluminense, o jogador Fluminense, a maioria ali, é, são jogadores ainda começando, muitos ali realmente moram com, com, com pais, avós... É, parente realmente esse cuidado deve ser maior, mas um jogador que já tá com a carreira estabelecida, que é solteiro esses caras são muito difíceis, é por isso que quando eu fui falar do Diego ele é um de menos, assim se você for analisar, com certeza algum jogador solteiro que tá num, nessa vibe de, de curtir mais com certeza não foi andar de bicicleta o problema dele, entendeu? Uh -huh. é assim não é, que eu não quero falar, não sei se eu falo ou se eu não falo, é porque tem um jogador aí que ah, não vou falar não, deixa pra lá <risos> Tem um jogador que... ah que agonia. Ah, porra, tem, tem... Nossa, calma aí, derrubei isso lá. Tem um jogador que mudou de cabelo aí, cara. Tem amigo dele que postou foto com o cabelo novo dele, entendeu? Então, assim... É, mas eu não, eu não tô criticando ele. Porque, assim, não é ele, gente. São os jogadores. É, é, eu juro que eu tô, tô tentando, não tô querendo que... Ah, o Fio tá falando que o jogador... Que vocês sabem de quem eu tô falando. É, é eu, eu, tá falando. Eu queria que...
0: dizer que eu, eu não sei, mas beleza, mas beleza. Tá,
1: é um jogador que sempre muda o cabelo, ele mudou o cabelo agora durante a quarentena e tem um amigo dele que, que eu sigo aí que tirou foto com, com. postou foto com o cabelo novo dele, entendeu? Então, assim, eles encontraram com, com um cara. Uhum. É, mas assim, eu, eu não quero realmente ir pro lado <risos> dele, porque não é ele é porque ele é um jogador bem sucedido, solteiro que deve morar sozinho, e esse é o perfil dos jogadores, é por isso que o futebol que a diretoria e a instituição tem que ser firme nesse momento porque os jogadores estão acostumados a isso então é, a gente precisa sim servir de exemplo pra a gente, que eu digo a gente também, que a gente é influenciador acaba a gente, pessoas seguindo a gente mas os
0: jogadores e, e o clube precisa ser exemplo pra muita gente é isso, sem dúvidas. Sobre carioca, né? Já que a gente já falou desse pré-confusão é, é, do carioca, agora a gente passa pra essa questão, né? Eu abri tentando falar dos treinamentos no dia 20, mas se a gente for parar pra reparar, a gente agora meio que entra no início de maio. No início de, de junho, aliás. Tá mais bagunçado né? que a Ferdi esse podcast. <risos> agora a gente entra nesse início de junho e, assim, eu acho que na verdade a gente tem. 30 minutos mais ou menos de podcast até agora e eu acho que a gente fez 30 minutos cobrindo dois meses e meio praticamente de assunto a gente precisa de mais ou menos umas 6 horas agora de podcast para poder cobrir o quinta pra cá prática Praticar... <risos> confesso que nesse
1: momento eu atualizei o Twitter para descobrir se não tem mais alguma coisinha pra te falar <risos>
0: Não, eu tô olhando aqui, tem alguma coisinha eu, eu, mas... eu,
1: eu vou ficar atualizando o Vitor Lessa é, esse não. momento é muito aliás siga o Vitor Lessa no Twitter que esse momento ajuda muito
0: demais Vi, é, arroba Victor G Lessa, ele é repórter Entendeu? da rádio vamos Globo. vamos chamar ele um dia pra participar daqui, não isso, sem dúvidas vou, vou... ainda mais com esses podcasts mais quentes etc, vai ser, vai ser ótimo ter ele por aqui, é, enfim ele soltou um negócio aqui, mas a gente coloca daqui a pouco a informação junto é, é, mas a gente chega na briga final Que é vamos, vamos reduzir bastante Eu vou tentar ao máximo não fazer juízo de valor Depois a gente faz o juízo de valor opinando Mas basicamente o que a gente teve foi o seguinte Volta aos treinos O, o, o Flamengo Forçou a volta lá no início Voltou a prefeitura o governo do estado Quando eu falar o governo, entendam prefeitura E governo do estado e governo federal O governo autorizou A volta aos treinamentos aqui no Rio de Janeiro, né, no caso na cidade né, do Rio de Janeiro, e a FERJ falou, está autorizado para todo mundo a volta, e a gente daqui a um tempo vai marcar a volta do futebol. E como está autorizado para todo mundo voltar, a gente não está ligando se daqui a um tempo a gente marcar a data e esses clubes falarem que não tem tempo. Isso vai, é válido falar, que a FERJ avisou isso, eu lembro de ter lido essa notícia lá na época. O Fluminense e o Botafogo falaram que não iam voltar, não era esse momento, e que o treinamento em casa estava tendo ali a sua função mínima, pelo menos. Passa-se um tempo é, com essa forçação, forçação arbitral pra cá, arbitral pra lá, tiveram arbitrais em que mudaram algumas coisas do regulamento e que precisaria de unanimidade pra votar. O presidente da ferj chamou a responsabilidade para si, fez o que um presidente não deve fazer. Ele fez o que o ditador faz, que é. Aí ah, eu já tô fazendo um juízo de valor. Mas enfim, ele foi e alterou, falando que a partir de agora era voto por maioria, não era voto por unanimidade mais ou seja, o voto de Botafogo e Fluminense pouco importava porque as outras 14 equipes do Campeonato Estadual vai lembrar, né, na Taça Rio e Taça Guanabara só estão jogando 12 mas tem outras 4 que estão disputando aquele quadrangular do rebaixamento então eles ainda têm peso de voto porque eles estão na, na Série A 2020 do Carioca eles votaram todos a favor e foram votando sempre a favor, a favor, a favor até que foi marcado é, se eu não me engano foi na segunda-feira à noite, marcaram os jogos da volta do futebol no Brasil, depois de uma pandemia de 100, que em 100 anos a gente não viu, três meses sem futebol nenhum no Brasil da segunda pra quinta marcaram o jogo da volta do futebol no Campeonato Carioca e a partir daí, meu amigo é, é, eu não tenho nem, a gente vai explicando nas opiniões, porque eu não tenho nem como explicar tudo que aconteceu você tem alguma coisa que eu esqueci de falar nesse período todo? Não,
1: é exatamente isso. É, assim, é, 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 é lembrar que durante isso tudo a orientação... A orientação, não estou falando de leis aqui, da prefeitura era para todo mundo ficar em casa se puder. E todo mundo, inclui os atletas e os jogadores, porque eles podiam, porque se o futebol brasileiro volta só em agosto, acho que nada impede. Liberaram de treinar... Depois, não dia 20, tá? Liberaram dia 1 não é isso? De, de junho.
0: Eles liberaram... É, uh, é acho que foi. Acho que foi... É.
1: Era liberado treinar, mas não era obrigado. A orientação sim, ainda sim, era sim. ficar não, em casa. É, isso
0: é, é, é. Tipo assim, ó tá podendo... Porque tinha um protocolo... Vale lembrar disso também, Gabi, não falando. A Ferdi fez um protocolo que vários médicos assinaram. E nesse protocolo tinha uma série de medidas que realmente o protocolo parece ser muito bom. Parece ser, tipo assim... Pô, beleza, quando puder voltar, esse protocolo tá show. Só que o protocolo não fala exatamente, ou não coloca ali, exatamente como agora como um período bom pra voltar. E a prefeitura também tinha o seu próprio protocolo. E vale destacar, nos dois protocolos falava sobre é, a volta a acontecer, tanto treinamento, no caso a volta dos jogos com portões fechados, com, caso é, houvesse uma redução no número de casos e de mortos na cidade ou no estado, enfim dependendo da, da, da forma como for ver ali cada governo e isso não aconteceu, a gente até teve ali uma decidinha, mas já voltou a ter o pico de novo com o maior número de casos, é, enfim já voltou a aumentar, e a preocupação é que essa flexibilização,
1: dizem que os números de verdade voltam, você começa a reparar é, dentro de 15 dias, então se aumentou agora não é, nem, não é nem recorrente a essa flexibilização é a de 15 dias atrás a gente vai ver os números acontecendo com esse, essa última semana que soltaram igual, tá tudo mais na rua do que se não tivesse quarentena. A gente vai sentir esses números daqui a 15 dias.
0: É, exatamente. É, é, e aí, enfim. Boa
1: sorte a todos nós.
0: <risos> Talvez eu já tenha um telhado, graças ao, ao tio de Bia, né? Que mora aqui do lado. Então também não estamos nessa obra de respeitando tanto também, não. É é, é o vizinho que está fazendo, enfim, né, sem aglomerações aqui também. Mas é, é... dentro disso, é porque acabou que eu tava lendo aqui um negócio, dentro disso, o Fluminense preferiu não voltar, o Botafogo preferiu não voltar, e aí como a Fergie marcou de segunda pra quinta, o Fluminense e o Botafogo tinham anunciado já três dias antes, eu acho que o Fluminense anunciou na quinta, acho que na sexta-feira, que voltaria aos treinos na semana seguinte, faria testes, na, na segunda e na terça-feira Nos seus é, jogadores Na comissão técnica, enfim no, Nos funcionários ali que precisasse fazer Testou todo mundo na segunda e na terça E na quinta-feira Voltou as atividades Voltou na quinta ou na sexta, você lembra? cara? Eu confundo os dois
1: Voltou na sexta, eu acho, acho. que
0: na quinta divulgou o resultado né, dos testes, né? É, só pra
1: avisar, o Caio Blois soltou aqui que o caso do jogador subneviso foi confirmado.
0: Ah, então beleza. Então fica aí a atualização. Um caso, mas é aquilo que eu falei, né? Entre um caso e zero, tipo, a diferença... Acho que, acho que zero talvez tivesse um peso muito maior, né? Do caso de foi Sim. zero. E outra, é bem provável de que esse caso... É, seja de um garoto Porque são 39 jogadores que incluem muitos garotos E eu fiz até um levantamento Com base nas fotos do Flick né que do, do Fluminense e ó, vários jogadores do elenco principal aparecem nessas fotos e estão treinando é. normalmente. Ouço. Exato.
1: Vamos descontrair só mais um momento. Tá a torcida tá numa de ficar procurando o Sim, jogador é. que não aparece nas fotos <risos> para descobrir isso não faz a mínima lógica. uma torcedor não é normal, né? Aí assim o a, a banca de apostas que tá alta é o Denê. Tá todo mundo ele não aparece. Aí assim ó, mas assim é, fizeram o levantamento risco, já. Né? E ele é grupo de é, risco. Fizeram... Então não, não, que tem histórico de atleta, segundo o presidente, <risos> isso aí não é grupo de risco, não. É, segundo o levantamento do Twitter, fonte Twitter, avulso aqui, ó. Nenê, Miguel, Ourinho, Lucas Claro e Wellington Silva não apareceram nas fotos do Flick. Qual,
0: qual Twitter você pegou isso aí? Fluminense Stuff. Então, porque hum. teve um tal de Gabriel Amaral com três L no final, que publicou até um levantamento um pouquinho maior. Enfim, eu não publiquei no dia de ontem ah. De Lucas Claro e de, e de Gão Não, Lucas Claro não aparecia também Então Não sei se o Lucas Claro tá nessa listinha aí ou não
1: Lucas Claro tá aqui Eu falei tá? Lucas
0: Claro Não, repete aí, então a, a listinha
1: Cara, olha que coisa aleatória que a gente tá fazendo <risos> Nenê Gente, isso não altera em nada. O jogador <risos> não tá errado em estar com coronavírus. É, que não, coronavírus não, porque zero problema. Vieram entregar uma, uma verdura na casa do cara e pegou. Acontece. <risos> ou não, Bora ou com então, a mãe, é, a falar. mãe tem que trabalhar. E aí pegou, gente. Pelo amor de Deus. Aliás, eu peguei já coronavírus, só pra registrar isso. <risos> é, nenê... Miguel, Ourinho, Lucas Claro e Wellington Silva. Minha fonte, sim. Não sei uma se está é gente. Uma
0: pergunta. Quando que foi tweetado isso daí? Data e hora? Tem aí no tweet a embaixo? Há do, dois minutos atrás. Então, porque aí, enfim, né, quando eu faço um negócio, perco uma hora da minha vida vendo fotos do Flickr pra ficar contando, aí eu acho que eu mereço pelo menos os créditos aí, que... ou então o cara pesquisou também, né, mas em 20 de junho eu publiquei exatamente isso, a lista dos jogadores que aparecem e botei Ourinho, Lucas Claro, Nenê, Miguel, Elton Silva, aí mais parece que o Elton Silva tá machucado e o Miguel também tava, então esses dois se eu não me engano, foram falados eu... que estavam machucados e, enfim mas, lembrando eu fiz uma lista gigante dos nomes, mas tem muito garoto, e esses garotos, é bom, sempre bom lembrar, eles ganham muito menos, ganham salários é, é, que se você for falar, pô, são salários até altos, tipo 4 mil, 5 mil reais por mês, é um salário legal, mas que pro cara que é um garoto do Fluminense que sustenta 12, 13 pessoas, isso não é um salário que ninguém da casa precisa trabalhar, então às vezes alguém que mora com ele precisou trabalhar, enfim, e, e acabou pegando, seria completamente normal. Mas eu não lembro por que a gente entrou nesse assunto. Foi um pra descontrair que eu acabei me perdendo. Não, foi porque eu fui falar do, do Caio aqui. É o Caio levantou essa. O Caio Blois soltou agora que um jogador do ah, tá sim, contaminado. Sim. É, não, é, é aquilo que eu falei, né? O, o zero talvez pesasse bastante, mas o fato de ser um. É, ainda deixa o Fluminense com o menor número de contaminados, né? E isso mesmo, sim, sim. agora o teste tem que ser recorrente. É bom lembrar disso. Teve o seu amigo aí que vai falar 200 vezes. Ah, o Flamengo já testou 16 vezes, só o Jorge Jesus. O Fluminense só testou uma. Não importa tanto o quanto você testou. Importa quando foi o último teste. Basicamente, pra explicar assim, no momento atual. O Fluminense testou terça-feira. Se o Flamengo testou 16 vezes em março, às vezes pode ter jogador que tá agora... E ninguém tá sabendo, Impor mais importante, você o teste serve pra monitorar, todos os jogadores do Fluminense estavam ficando em casa, então todos estavam monitorados, agora, agora que eles estão indo pro treinamento, o Fluminense tem por obrigação de fazer testes regulares, aí sim, pra monitorar e caso tenha um jogador, e, enfim, por mais que a gente saiba que tá tendo distanciamento, etc, ele precisa ser isolado.
1: Ainda bem que eu não tenho parente com o jogador, porque esse teste do nariz, eu tenho uma agonia
0: só de ver esse cotonete um do metros entra no nariz dos outros, cara. Eu não sabia, cara. Eu achava que tirava, tipo, meio superficial. Aí, eu vi uma imagem Isso. daquelas... É, é, enfim, é, tipo uma radiografia e tal, mas bonitinha, digitalmente desenhada. O Caraca, o cotonete sai quase que no umbigo da pessoa, de tão grande não, é, que é. É,
1: exatamente. Eu acho que ele, ele colhe um pedaço do fígado com aquele cotonete, <risos> só que ele entra pelo nariz. Entendeu? Eu acho que tinha um buraco mais perto, mas eu também não sei se era bom espiar o cotonete, não. <risos>
0: mas enfim, enfim o, o, é, em relação, no caso atual, falando de carioca, vamos voltar pro carioca, né, o carioca anima tanto a gente de falar, né? Nesse final de semana, acho que a gente viveu um dos finais de semana mais... E aí eu vou tomar muito cuidado com as palavras que vou usar, mas acho que talvez mais bizarros, absurdos, Porém animados do Campeonato Carioca em muito tempo. Porque é fato Animado no sentido de ter, ter. ter de novidades. Ter coisa, de novidades. Né? Sim, novidades, sim. Tá. Eu não tô falando animados no sentido de ter novidades. Não necessariamente de. Uhul, olha só esse português em boa vista, e que jogaço, né? Não, não é nesse tipo, sentido. Tipo, o F5 do, do, da Ferre Bombô É, não. Isso sem dúvidas. Por isso é até que eu quis colocar bizarro e. e, e absurdos antes pra galera entender qual é o contexto do animado. Que foi basicamente uma sequência de, de, de fatos. Eu vou tentar citar todos os fatos. A FES marcou jo jogos para dia 18, 19, 21 e 22. Fluminense e Botafogo jogariam 22. Porém, não teriam treinado praticamente nenhuma semana. Aí, o que foi pedido por esses. Na verdade, nenhuma semana? Praticamente não, não foi uma semana. O Fluminense tinha voltado a treinar na sexta, jogaria na segunda. Teve o jogo da quinta, teve o jogo da sexta e no sábado. Ou o Fluminense já tinha entrado no TJD. Eu vou sempre citar o Fluminense, mas o Botafogo tá sempre junto. O Fluminense já tinha entrado no, STJ, no, no TJD do Rio. O procurador, que eu sempre gosto de destacar, porque isso é algo relevante pra mim... Ele é flamenguista o, o Não deveria ser relevante não. pra você Perdante, perdão o, o, juiz. o presidente, o presidente do TJD é. Por que que eu é. acho relevante? Não porque ele deu ganho de causa Pra um lado ou pro outro Não é por isso, eu não acho que ele deu O, o parecer dele baseado em ele ser flamenguista O meu ponto é, isonomia ele, ele não isso pode influenciar eu, é aquele negócio, você não precisa eu já falei isso daqui em relação à diretoria do Fluminense você não precisa só ser transparente num tribunal você precisa garantir e parecer que você é transparente então eu acho que numa dessa sabe se, eu, se você sabe, por exemplo, Marcelo de Henrique que a gente já ouviu falar várias vezes que é flamenguista ele apitando o jogo do Flamengo, às vezes ele errou, ele errou, ele não mas, viu. Esse, no, esse nome vem
1: pra vocês, todo mundo tem a imagenzinha dele com a, camisa de, com a camiseta do Flamengo no sofá. Uh -huh, uh -huh. só eu, que vem automaticamente minha Automatic. né? cabeça. Não vem é. dele apitando, né? Ele morava até aqui. Aquele... É, se, se, se alguém for Marcelo de Lima, assim, alguém vai lá comigo, eu vou fazer... o cara, sei lá, o, o cara vai fazer um exame comigo ali, qual é o Marcelo de Lima? Eu travo na hora, fico pensando assim naquela imagem.
0: Automaticamente o cara sentou do lado, abriu com a camisetinha, que por sinal aquela foto é montagem, é. né? Mas ele é, efetivamente. Mas enfim, se, se ele, ele pode errar. Ele pode errar num jogo do Flamengo, mas por ele ser flamenguista, vai todo mundo ficar com esse negócio de que ele errou por é Flamengo. Então, por isso que eu acho, é por, pela questão de isonomia. Não porque eu acho que ele deu parecer por ser flamenguista ou não, mas porque você precisa ser também, garantir essa, essa isonomia. Mas enfim, o Fluminense entrou no TJD, ele bloqueou, falou que não ia levar nenhum mérito, enfim, colocou a justificativa, que eu não lembro exatamente agora a justificativa dele, né? É, é, não lembro, mas foi uma justificativa que eu falei: é, ele. Enfim, ele tá bloqueando. Mas beleza, o Fluminense foi. Cara, foi alguma justificativa de na regata, me maltrata?
1: <risos> foi alguma coisa assim que ele escreveu no, no papel, não foi? não? <risos> foi,
0: foi boa, né? Foi, foi. Foi porque me pegou é, de legal. surpresa, muito grande é. aqui essa surpresa. O Fluminense recorreu e foi pro STJD né? foi pro STJD. E no STJD, é assim, houve informação de bastidor de que o STJD tá trocando comando e de que nessa troca de comando, é, eles estavam querendo meio que lavar as mãos, então eles fizeram uma parada que é nova, até que é de mediação, né? Eles botaram uma mediadora chamada Adriana pra poder reunir a galera toda e chegar a um consenso, já tendo 75 milhões de arbitragens da Ferdi, o STJD achou mesmo que ia chegar a um consenso, né?
1: É, é, cara, esse negócio de mediador eu já tive, participei disso, é bem constrangedor, esse negócio de mediação aí, já participei de, um, de uma audiência dessa, onde eu bati de carro numa senhora de 76 anos, e, e aí era o... Só, só mulher pra esclarecer, assim,
0: só pra esclarecer, você bateu de carro no carro de uma senhora de 76 anos. É, exato, não atropelei é.
1: ela não, ela tava dirigindo a senhora, e realmente ela tinha 76 anos, não é tipo um exagero, tá gente? E aí na mediação me falaram que era praxe, que não, não ia dar em nada, que a mulher nem iria, e aí ela foi com.. Ela foi com tipo três advogados, me pediu 30 mil, eu era estagiário, ganhava 2,20 por hora. E não é uma piada também, eu ganhava 2,20 por hora e trabalhava seis horas por dia. Aí a mediadora quase chorou e falou assim, é, o senhor aceita? Eu falei, meu Deus, não tem como eu aceitar ela. Então eu recomendo que a próxima vez você venha com um advogado. Eu falei, tá bom, aí marcaram a segunda. E eu fico advogado, porque realmente é mais inteligente. E ela já voltou com 15, né? Advogado. <risos> advogado. É, eu queria registrar aqui que eu ganhei, tá, gente?
0: <risos> tá? Só pra registrar que eu ganhei. Cara, assim como a imagem do Marcelo de Lima Henrique veio automaticamente uma senhorinha naquelas cenas de filme, que vem a senhorinha andando assim é. devagar, e três gigantes atrás com pistolas e tal, <risos> crachás, <risos> e uma pastinha na mão do lado, assim, Nossa, de advogado. Cara. É porque a filha dela era advogado e o marido
1: da filha era promotor de justiça, cara. <risos> E aí foi todo mundo na, na hora, sei cara, lá, queriam me matar, Você bateu cara.
0: muito errado nesse carro aí, cara. Bati
1: muito errado, pelo amor de Deus. E a velhinha tava com, com um cara do lado que correu na hora da, da ambulância chegou, hein. Ah. Sei que esse cara da velhinha tava saliente. Eu queria registrar isso aqui no,
0: no podcast. Mas, mas enfim... Eu, eu... Tudo a ver, tudo é, a ver com o momento. É, obviamente, porque... em, que, em que cidade você bateu o carro? Foi na... Eu falar que é no Rio de Janeiro, foi na Barra da Tijuca, que é uma cidade bem, bem próxima do Rio de Janeiro. Barra <risos> é, da Tijuca. É um outro, uma outra cidade. Né? Uma Barra isso. da Tijuca, Rio de Janeiro, que em qual se disputa o Campeonato Carioca. Por isso, o assunto tem tudo a ver. Isso, tem tudo é, a ver. O Fluminense no STJD fez a mediação. Obviamente que não deu em nada. O Fluminense cedeu, mais ainda. Cedeu para jogar até o dia 29 de junho. Mas a Ferdi e os clubes não aceitaram. E aí, enfim... Durante, esse pra mim foi o momento, só pra vocês terem noção Eu tava na minha casa mesmo, né, a minha casa Só que ainda tá sem luz, a gente não tá morando aqui E aí eu tava aqui e pensando, caraca, vou gravar um vídeo, tô esperando notícia Beleza, a mediação chegou aqui a um acordo, vai aceitar? Não aceitou, falei, não vou gravar vídeo Eu sei que deu tempo de eu ir pra casa, pra casa da minha mãe no caso Fui, cheguei lá, atualizei e falei, caraca, vou gravar um vídeo e não, melhor esperar, porque aqui ó, já mudou de novo, e aí sai o decreto do Crivella, que pra mim isso é o resumo da, da bagunça total do Carioca. O decreto do prefeito Marcelo Crivella, o seu prefeito, Felipe Costa, por sinal, porque eu não moro na cidade do Rio, então...
1: É verdade, é o meu prefeito, pior que eu tenho que concordar que é o meu prefeito. Então... Aliás, ah. a minha trinca de meu prefeito, meu governador e meu presidente... Né? <risos>
0: É, no, Jesus. No meu caso, eu não tenho muita claro que ninguém conhece mesmo o meu prefeito aqui. É, só gostaria de declarar Gabriel o nome é o dele. Tio, é o tio dele, é parente, porque só deve ter uma família. Cara, né? eu tô me mudando pra Rio Bonito, eu nem voto em Rio Bonito. É, é, e o nome do prefeito, cara, é, é sensacional. É que, o nome não, o nome não importa. O apelido do cara é Mandiocão. Então você já viu...
1: <risos>
0: <risos> o naife do...
1: do... Posso, posso fazer uma coisa, um comentário bem sincero aqui e não é uma piada? <risos> ah. Eu tenho certeza que o Mandiocão tem mais credibilidade que o Crivella, se eu falar pra qualquer um. Mas segue.
0: É, é tudo bem, eu fiquei um pouco em dúvida, mas beleza. É. <risos> eu não sei. Mas <risos> talvez o Mandiocão seja um puta mafioso, eu não sei, né? É, é. é enfim, <risos> vamos passar porque eu tô me mudando pra Rio Bonito. Eu não quero chegar mal com a cidade, não. É... O, o Crivella solta o comunicado lá. O comunicado não. O decreto solta um decreto em que ele já tinha gravado um vídeo antes de soltar o decreto, e no decreto diz que não pode jogar de portão fechado na cidade do Rio, o decreto vale a partir de hoje, sábado, até o dia 25. Dia 25 é quinta-feira, né? Isso, quinta-feira. E logo depois sai um vídeo do Crivella falando que um vídeo gravado antes, né, pelo, porque esse comunicado, esse decreto foi soltado foi solto, né é, é, a, era acho que 6 horas, 7 horas da noite, e o vídeo tava com um solão no fundo, né, tinha um sol grandão bem assim, bem amarelo, né então, claramente foi gravado cedo em que ele falava que a medida só afetava o jogo de Botafogo e Fluminense a medida era pra Conciliar ali o protocolo da FERJ com o protocolo dos clubes, o protocolo da cidade e tal, isso afetava o jogo do Botafogo e do Fluminense. E aí, todo mundo nessa hora olhou e pensou: Mas o Vasco joga domingo. Como é que. E esse jogo do Vasco aí? O que, que... Que, que será que ele tá falando? E aí começa a confusão. Cinco minutos antes, a Globo tinha anunciado que ia transmitir o jogo do Vasco, meia hora depois falou que não ia transmitir mais. O... Não, o... Jogaram pra Sacarema? Isso, quiseram, quiseram trazer o jogo, porque qual era a lógica, né? Ah, o Rio de Janeiro, isso até confunde, né? Que o Rio de Janeiro Estado é governador. O Rio de Janeiro Cidade é o Crivella. Saquarema é outra cidade. Então, Crivella não manda na Saquarema cidade que Saquarema. deve.
1: Saquarema faz parte do WhatsApp com um grupo de prefeitos sérios. Quem entendeu essa <risos> referência, entendeu, tá, gente? <risos> Eu não entendi, mas beleza. Aí... <risos> o vídeo que tá vazando aí dos influenciadores discutindo você sabe qual vídeo, os dois influenciadores ah
0: sim, o Raulinho de Oliveira ah, porque porque é o Fique, aí, eu acredito que o fica que volta redonda
1: porque eu acredito que os prefeitos sérios do Rio de Janeiro ficam assim, nossa que grupo é esse prefeitos
0: sérios que eu não conheço Mas... cara. só o Mandiocão, tirando o Mandiocão não é. o gostaria de reforçar que em nenhum momento o Mandiocão colocou o estádio do Rio Bonito Atlético Clube nem o estádio do Cruzeiro <risos> e nem o estádio do Motorista, que são os três estádios que tem aqui, à disposição para realizar esse jogo, gostaria de parabéns lo por sinal, por não Obrigado. ter feito isso.
1: Obrigado, Mandiocão. <risos> somos, to somos todos Mandiocão. <risos> acho que eu nunca falei isso na minha vida, mas achei que valia a pena eu usar
0: isso. Mas, enfim, de dentro desse decreto, combi misturou tudo, deu uma confusão danada, no final das contas, a Ferdi foi e adiou toda a rodada, inclusive os jogos de segunda-feira. Ela, nesse meio tempo, chegou a marcar jogo pra quarta, que não poderia, enfim. E aí, agora sim, colocou todos os jogos... Para o final de semana E eu já tô a olhar até a notícia aqui que eu falei naquela hora Do Vitor Lessa É de que a gente ficou esperando o parecer do STJD Porque o o, é, amanhã. o, o presidente do, do STJD Ficou naquela de assim Beleza galera, não deu certo? Beleza Vou ali tomar a decisão Vou só beber uma água e volto Quando ele voltou, a decisão dele que precisava sair urgente Porque era, o jogo era a segunda O jogo foi pro outro final de semana, ele ah não vou jogar videogame. Vou vou fazer outra coisa aqui depois eu decido. E no final essa decisão acabou ficando para a terça-feira, possivelmente, porque em que que influencia nesse momento a decisão do STJD, é, basicamente porque o, o jogo do Fluminense deve ser, a Fed vai marcar na terça-feira, mas deve ser agendado para a próxima sexta ou sábado ou domingo, o próximo final de semana, possivelmente na sexta, o que possibilitaria o Fluminense jogar de novo na terça-feira. Possível, ou, e sexta é dia 27, né? Dia, não, sexta é 26. Sexta é dia 26. É, sexta é 26. Então, isso. possivelmente deve ser na sexta ou no sábado. E o Fluminense não, não vai topar jogar provavelmente nessa data, porque o Fluminense já afirmou várias vezes que precisaria de 10 dias de treino. E o Fluminense voltou a treinar. No dia... Na sexta-feira passada, que foi dia 19. Dia 19. Então, pelo menos até o dia 29, que é a segunda. Que é segunda-feira. E aí, talvez, o parecido, a decisão do STJD seja tão importante justamente por isso, porque se o Fluminense tiver rodada marcada pro dia 26 e o STJD mandar o Fluminense jogar, o Fluminense vai tomar W.O., provavelmente. Já, se o Fluminense tiver... É, é, o STJD colocar o jogo do Fluminense para dia 29, 30 ou dia 1º de julho e a Ferge vai ter que marcar. Aí não tem boa, a Ferge tem que cumprir, né?
1: Você vê a esculhambação que é isso, que tá esse essa Ferge? Aliás, se a Ferge fosse uma coisa séria, não era comandada pelo Rubinho, sim pelo Schumacher, né? Essa foi, <risos> Caraca, essa foi bem
0: forçada, né? Essa daí, mas... olha, mas veio foi... direto dele. <risos> Lembra do, do, do Carlos Alberto? Mas... Veio direto, Foi, foi direto meia do Fluminense. É, é que
1: assim, se o Fluminense tomar um W.O., eu não conheço um torcedor do Fluminense que vai. que vai sentir esse golpe, tipo assim, ah, oh, meu Deus, tomamos um WO. Vai ser o primeiro WO, onde o torcedor do Fluminense vai dar uma cagada pro WO no início. No é, nesse
0: momento teria um, um, um pontinho só importante. Por quê? O meu medo do WO lá atrás era porque o Fluminense teria que dar WO nas duas rodadas. E aí sim poderia ser é, colocado como abandona do campeonato, que poderia gerar rebaixamento e tal, enfim. Seria um ponto mais crítico. Como. Na pior das hipóteses, a última rodada do Fluminense, né, o segundo jogo vai ser marcado para pelo menos o dia 29, o Fluminense vai jogar a última rodada, então não consideraria abandono de campeonato. Então o único problema hoje do W.O. seria perder a liderança geral para o Flamengo, e aí, enfim, o Flamengo poder ser campeão direto do estadual e tal. Que assim, vale destacar, acho que vale a gente até ir para esse ponto final do podcast, com a questão da bola em campo, do Campeonato Estadual. Eu fi, falei uma frase que eu acho que até que você concordou, né? De que eu nunca liguei tanto assim pra ganhar... Vou reformular a frase, né? Eu nunca quis tanto ganhar o Carioca como eu quero nesse momento e o Flamengo nunca quis, teve tanto medo, o Flamenguista, nesse caso, teve tanto medo de perder um Carioca como nesse momento, porque a gente sofreu várias piadas sobre elenco sobre não sei o que, os caras não tem time não pagam salário e etc imagina o medo do flamenguista de perder um estadual para um time tão esculhambado, como eles dizem como esse, né?
1: É, vamos combinar que um consenso é um carioca que não vale nada, que vale muito
0: é, exatamente, ele vale é, é assim, a gente pode dizer. vale dividir. muito ética, moralmente e eticamente Lembrei assim, de um negócio, é... cara, que eu falo Esse carioca sabe qual é a nota dele nesse momento? A, a importância dele? A importância é 5,5 Por quê? É 11 no valor Simbólico e 0 no valor De importância mesmo Lembra disso? Daquele podcast lá do Tuta Que eu falo do Tuta e ah, a sim. nota 11 Usei, aí
1: Aliás, foi o aniversário do Tuta essa semana
0: Pô, parabéns aí pro Tuta. <risos> tá gente...
1: que tá ouvindo a gente nesse momento. Toda da família
0: tá, né? Grande Tuta.
1: Vai lá. Essa, essa foi. Você veio eu <risos> sair do banco do do Carlos e você sentou
0: logo depois, né? É. Mas e, então dentro de campo acho que é isso, né? Eles têm, eles tem, Eu acho que o, o jogo, o fla-flu que foi, foi aconteceu do lado de fora. Eu acho que o W pesaria por esse ponto, de que, tipo assim, a gente ficar em primeiro é a garantia de que a gente vai jogar a final com eles, provavelmente, né? Porque eu também não vejo nenhum dos pequenos com condições de ganhar do Flamengo e de tirar esse título, a não ser que eles não, cheguem tem na um, final... Tem, tem, tem um que tá se posicionando como pequeno que tem chance de ganhar o campeonato. Ah, a gente... É, não, mas acho que a gente... Você citou o... O Madureira nesse podcast? Não. não O Volta Red... volta Redona a gente citou a cidade, mas citou o time? Não Por... a gente Citou o Botafogo? Também não, não, não. Botafogo a gente citou no, no... Ah, Botafogo é... citou que tava junto com o Fluminense Isso, a gente então. citou Botafogo, Fluminense, Flamengo O Bangu, que foi o adversário do Flamengo, né, nesse caso Ou seja, a gente citou os grandes do, do Rio, né Então, nesse caso, acho que é, a gente não precisa ficar acertando todos os times, né? Vai perder maior tempão. Justo. É, mas, é, Eu acho que também, sabe o que, que pode acontecer, cara? Caso o Fluminense, sei lá, desça um mole, até porque, vamos combinar, né? 10 dias de treinamento, isso vai fazer a diferença. Então vamos dizer que o Fluminense ganha essas duas partidas da Taça Rio, seja o primeiro no geral, mas numa semifinal contra o Boa Vista, por exemplo, perca o jogo. Vamos dizer que a gente acaba perdendo e não vai pra final do estadual do Taça Rio e é Flamengo e Boa Vista final, você acha assim, na sinceridade, que teria a chance do Flamengo entregar pro Boa Vista pra jogar a final com eles e não ganhar e ser, e, e ser campeão da Taça Rio pra jogar a final com a gente?
1: Eu acho que não, sendo bem sincero é, eu, eu, eu acho que isso seria muito falado em meio acho de torcida esse... mas é, no... Seria muito falado em de torcida, mas eu não acho o perfil, eu gosto quando, quando o Phil, ele é racional nesse momento, Você <risos> fico tão orgulhoso de mim, eu acho que vai ser muito falado mas eu não acho o perfil desse time do Flamengo não é, também... a soberba a soberba desse time do Flamengo é, se fosse o Real Madrid ali do com o elenco atual do Real Madrid eles iam achar que ganhariam jogando tranquilo também é. Então não acho que tem essa postura do time do Flamengo, não. É, eu também não. Eles, inclusive, inclusive, eles conseguem enfrentar até um vírus que
0: tá matando todo mundo aí. <risos> bem, bem, bem que tem, que a gente na tabela tira você. Eu acho que não, acho que de fato eu levantei a bola, mas já imaginava que não seria. Mas acho que o fato é esse, acho que de bola e campo, cara, sobre time e etc, acho que vale a gente guardar pra semana que vem, porque pode acontecer de o podcast da semana que vem e aí vamos lá, depois a gente vai se reunir pra, pra poder pensar nisso, ou, ou provavelmente o podcast, se o Fluminense jogar na segunda feira que vem, que eu acho bem provável que aconteça se o Fluminense jogar, pode acontecer da gente fazer o um podcast pós-jogo e ele sair acabar saindo um pouco na terça, né Pô, se o jogo for à noite, ou enfim, aí a gente faz um podcast Era,
1: de... tudo caminha, gente, pra gente ter um, uns podcasts ali depois dos Jogos do Fluminense, um dia depois, <risos> ou um pouquinho depois. Durante a quarentena vai ser praticamente depois que, gente, na teoria, estaremos em casa, é, né? É, a gente
0: não vai pro Maracanã, então é, não, não, é, não tem E também não, não, ir, não, não temos que
1: ir pra um bar, ver o jogo, é, a ideia é. não é essa, gente. Que isso acaba acontecendo durante, durante a, a pandemia. Mas não vamos deixar de fazer esses podcasts que a gente gostou de fazer. E foi uma luta fazer esses podcasts com temas frios. Aliás, queria dar parabéns ao Gabriel Amaral, que soltou o podcast Proibido hoje durante umas 3 horas. Não, cara.
0: Foram 29 minutos só. Foram 29 minutos. Durante
1: 21 minutos. Queria dar parabéns ao. Qual o nome dele, Gabriel? Gbz. É Gabriel também. É Gabriel ele viu o podcast proibido, você foi um dos únicos que o Gabriel tirou do ar, porque não era pra ter ido pro ar, então o podcast proibido foi pro ar durante 29 minutos
0: é, é gabriel.b aí o arroba dele é arroba ga.bz 1 ele foi um dos que postou, e o outro que postou foi o Luan também, que vai vir aqui daqui a pouco. Não, Luan não, Luan, ele perguntou cadê o podcast, ah, ele sentiu tá. falta. Ah, tá, ah, então, tá. Então, beleza. Isso. Então, parabéns aí pro Gabriel, e agora a gente vai as perguntas, né? Vamos pra pergunta direto. Vamos pra pergunta. Dessa isso. vez não vai ter, né, pra tentar publicar. Eu vou falar que eu tenho meia hora pra editar, porque são exatamente sete horas agora. Opa, olha aí. <risos> Mas vamos lá, é... Você que pegou as perguntas dessa vez, né? Eu acabei pedindo aos Isso. padrinhos, mas vai ficar pra semana que vem a deles.
1: Meu nome é Gabriel eu Gostaria de perguntar pro filho, se ele acha que a torcida consegue bater essa meta de... A primeira meta é 9 mil sócios, né? E 100 mil sócios até a data do aniversário do clube. É, Emerick. Primeiro, o Emerick é um amigo nosso, então vamos dar um abraço pra você. Eu é... ia fazer uma doação mas não vou fazer não vou, vou, vou respeitar você aqui no podcast E sobre os 9 mil Eu queria primeiro falar que 9 mil É uma meta meio que a torcida soltou né Não é oficial do clube essa meta Dos 9 mil relacionado ao Fred A torcida comprou esse barulho É uma campanha da torcida Não sei até onde gente dentro do clube se envolve nessa campanha ou não Mas a princípio é uma campanha da torcida Tô errado, Gabriel? Não, né? então O clube oficialmente não soltou é... nada
0: em relação a isso O Fred vou...
1: participa do É pelo Flu mas não, não teve o clube ainda se manifestando em relação a isso.
0: É, então, eu vou ser extremamente sincero aqui, ó, até porque eu fui lá no canal também, eu normalmente sou, não tenho que ficar aqui de demagogia. Eu até falei antes pra você, eu vi muito pouco dessa campanha, tanto que eu ainda não consegui soltar no Raiz, esse, no Instagram do Raiz e tal. O vídeo do É pelo, pelo Flu, não consegui tirar foto com, com o, a, o cartãozinho do sócio que eu queria tirar Cara. e tal.
1: Eu, porque eu tô fazendo um telhado eu tô, <risos> hoje eu tô muito atualizado, é uma campanha da torcida sim, mas agora a 28 segundos, eu juro pra vocês, a 28 segundos o Fluminense acabou de postar a foto com o Flu, escrito uma campanha da torcida do Fluminense para o Fluminense muito obrigado, agradecendo a campanha da torcida é, então, então eu, eu tô de acordo com o que eu falei é uma meta da torcida eu acho uma meta viável os 9 mil, mas não tem muito prazo né mais os 100 mil até o aniversário eu acho impossível é, ainda mais tratando da pandemia é, o, número, o contador é uma coisa que motiva muito a galera, né agora eu tenho um hábito todo dia de manhã, eu entro no computador nemse.com.br, dou uma atualizada e vou botando na planilha e vendo então assim, isso acaba motivando as pessoas então eu espero que a gente aumente muito, acho que a gente está aumentando de forma sólida, que é muito importante para a gente não perder aquela coisa que o Gabriel falou lá atrás, já não adianta contratar o cara na emoção, bota na conta da torcida, aí vem 100 mil sócios, dois meses depois o cara joga mal, se machuca, a gente está com 50 mil e tem que pagar o prejuízo. Eu acho que o Fluminense não está indo por esse caminho, a gente está conseguindo aumentar de forma sólida o, os sócios. Mas eu acho que os 9 mil a gente bate... Se é, a gente pensar, a gente tá quase bateu mil agora essa semana, então acho que a gente continua essa média É
0: importante lembrar, né? Eu sempre sinto essa questão de cem mil, eu acho que isso é errado, estrategicamente falando Do ponto de que, cara, é, coloque metas que você consiga bater Porque cem mil, se você conseguisse, se o Fluminense conseguisse 8 mil sócios em três semanas Você ia olhar e falar, só isso? Putz, nada, né? É porque para 100 mil demora muito. Então, metas pequenas são interessantes. É, eu, e outra coisa, sobre os 9 mil, é, eu acho que são 9 mil sócios a partir de 26 mil, né? Imagino eu, né? Que foi quando divulgou isso, o contador. Isso. Ou seja, seria para 35 mil. Eu fui olhar aqui agora, para ter o número exato, é, aquela entrevista que o Mário deu, falando sobre dobrar o número de sócios. Que a intenção do, do Fluminense era chegar a, pelo menos, no final do ano, 26 mil, é, 46 mil sócios, porque ele tinha 23 mil no final do ano passado. Sem pandemia, sem nada, trazendo o Fred e, e tentando uma boa campanha no Brasileirão, Sul-Americana também, etc. O objetivo era 46 mil sócios. Ou seja, com tudo isso que a gente já viveu nesse ano, pandemia, três meses de futebol, sem torcida até o final do ano, porque vale dizer que a melhor coisa do sócio futebol é o ingresso, Sim. é o, 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 a parada prime do negócio. É o ingresso de graça e tal. Tem outros benefícios, tem muitos outros, mas esse é o, o que vende o sócio, né? Ou seja, com todas essas dificuldades, se a gente chegar no final do ano, com 30, bater esses 9 mil até o final do ano, 35 mil sócios, cara, já é um bom número. Ah, mas é, é muito pouco e tal. Mas é um bom número. Sim, tudo depende do, do, da bola dentro do
1: campo também, gente. Se a bola entrar, esses números são alavancados de forma natural. É, exatamente. Vamos para outra pergunta. Fala, Fio. Fala, Gabriel. Saudações tricolores. Aqui é o Luan cimento. É... Como vocês gostam muito de ir para o estádio e tal, assim, é... o Gabriel, por exemplo, faz vlog, é... queria fazer uma pergunta relacionada a cantos de torcida. É... Qual é a música favorita de cada um de vocês e por quê? Pelo qual motivo? Vamos, Luan. A música que eu mais é... gosto, cara, eu gosto muito da... Eu não sei o nome, eu tenho dificuldade de pegar nomes da... das músicas. É, desde pequeno eu te sigo, eu tô contigo a todo momento Eu acho que essa música estoura muito na arquibancada Principalmente no Fla-Flu é, é, Eu é. gosto muito Eu acho a música muito bem feita pra arquibancada Eu acho que ela dá uma crescida Cara, mas eu tô discutindo muito tipo Arquibancadamente falando Mas não, não tô dizendo que eu acho ela Eu acho a história, a, a música bonita E eu acho que ela tem é, Explosão, que eu gosto é, eu... Mas assim é um pouco meio violento, assim, no refrão, né? Mas, Exato. Okay.
0: É, enfim, é. Só fazer um
1: comentário. Eu não quis ser politicamente correto, eu quis ser sincero aqui no podcast, que é a música que eu acho que eu canto com mais
0: ênfase. Eu... A galera sabe que... Quem me acompanha no Raiz, então, três anos aí já, dois anos e pouco de Raiz, sabe que eu não falo palavrão. Então, assim, essa, esse é o tipo de música que, para mim, eu acabo não cantando a plenos pulmões, etc. E... Assim, eu vou te falar que é uma das que eu menos reconheço essa explosão da arquibancada. É, realmente é no e pra você, flamenguista que me escuta, esse trecho é. é. Mas eu vou te falar que já mudei algumas vezes a opinião sobre isso. Eu acho que é muito de momento, cara. Ah, por exemplo, tem duas pra mim que. Uma é. A... Não, 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 uma. não. Não, não. Eu vou explicar. Hoje, hoje, se eu fosse falar qual é a música e tal. A que eu acho mais maneira que se eu fosse usar pra algum momento, etc. Eu ia usar a desde que eu nasci. Porque eu acho que a letra é muito boa, reflete muito bem, Fluminense, e tem a questão da... da... da explosão no... Dale, daleo oh! E eu acho muito legal. Não é aquela explosão do... Tá, e pra você, flamenguista? É, não é? Eu gosto mas disso. é o, o dale, daleo oh! do, do, do pulo ali. Tem um vídeo muito maneiro no YouTube, acho que é do canal do Edu, Ro... Edu Rocha. Agora eu não lembro se é Edu Rocha o nome dele. Mas é, é, se você pesquisar aí é do Fla da Sul-Americana de 2017 o jogo de ida, quando sai o gol do Everton, foi 1x0 pro Flamengo esse jogo e eu acho que o nome do, do vídeo, inclusive, é a torcida do Fluminense quando o clube tomou um gol, alguma coisa assim e cara, a torcida continua cantando e eu acho esse vídeo espetacular, assim, eu acho muito maneiro mesmo é, porém essa daí é a de momento, uma que eu, tipo assim, a, a todo momento que, que tá, eu sempre faço questão de citar, porque eu acho muito maneira, e é bem antiga, é a... Que eu acho que o nome dela é Meu Coração Acelera, mas eu chamo de Tricolor em Toda ah. a Terra. Eu acho essa muito maneira, acho que tem a letra maneira, e acho de um momento legal. Ele sabe legal. o
1: nome da música, ela é o começo, fica bem claro, ele tumultua.
0: Não, porque, pô, Tricolor em Toda a Terra é um, um nome do Fluminense, hoje em dia é uma marca do Fluminense, sei lá, né, então acaba me sei. chamando mais atenção
1: cara, eu vou só registrar aqui a, a, sem dúvida a pior é a do Jota Quest, porque J Quest não anima nem na vida, muito menos na arquibancada eu odeio J Jota Quest na minha vida pessoal, então eu odeio que o Fluminense adaptou a música pra ele, então eu queria registrar isso aqui também. E Pô, eu... acabou que o Jota Quest é chato demais, dá preguiça ninguém, ninguém empolga alguém, ó, o time tá sofrendo, toca J Quest pra empolgar não, não empolga.
0: Por outro lado eu sinto falta de cantar a que é a do Bela Tchau, acho maneira e não é tão cantada. Ah, é verdade era muito boa essa música E mesmo. a do a outra que eu gosto também é a do Chaves, a primeira parte aqui que bonita sua roupa eu acho é, 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 enfim, que até esqueci agora aí, um okay. eu acho legalzinha a primeira parte, mas enfim porque a gente, um dia de repente hum. a gente faz um podcast sobre música de torcida, né, quem sabe enfim, pode ser é, acho,
1: é queria gostar que eu gosto de o Tererê e a ah, Eu Tô Maluco também <risos>
0: Eu, só... eu gosto de uma música que ela tem uma letra <risos> bem grande que é NEE <risos> Cara, é, essa é boa, mas é que eu
1: gosto do, do ódio. Da arquibancada, eu acho que vale, assim, entendeu? É, sentimentalmente falando, não, não é sentimental, não sentimentalmente também, tá mas você entendeu, né? É, eu... Não é o ódio
0: de verdade! É um ódio... Aham, uhum, eu entendi. Eu consegui entender. Eu quase entender. É um ódio poético. Tem um... Não, mas eu vou deixar isso. Realmente acho que cabe uma pauta de músicas de torcida e de cantos de torcida. Que aí eu vou guardar essa opinião pra poder falar lá. Enfim. Não esquece de postar no stories. Arroba Gabriel do Amaral B. Raiz Tricolor Flu. E arroba QJ com PH e 2L. É isso. Marca a gente. Você tem 29 minutos, Gabriel. Exato. É... Vai ficar complicado. Vou editar. <risos> Saudações, Boa Tricolor. Boa sorte.